0: Bueno, mi gente, es el nuevo segmento de Teología y su Madre. Estoy aquí con los duros, tú sabes. Billy Morales, Eric Torres y Luis Santiago. Espero que Realmente. se sientan de estos de de este, video podcast, porque los puedes conseguir en YouTube, los puedes conseguir en Spotify. Este, o sea que gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy en este segmento vamos a estar hablando sobre el postmodernismo.
1: Esa es la que hay. Mira, Kropi, este... Vamos a estar hablando como ya dijo que el posmodernismo y nada quisiera comenzar a, a traer unos diferentes puntitos de los principios del posmodernismo. De, vamos a hablar un poquito de los autores. Esto no es una clase de filosofía, pero para entender la filosofía del posmodernismo pues hay que estudiarlo un poquito. O sea, vamos a traer como que unos unos preview, tú ¿sabes? Y entonces pues vamos a hablar acerca de las características del hombre posmoderno y después de ahí pues, empezar la discusión. La idea central de esto es ¿Qué cosas trae el posmodernismo que son buenas? Pues como toda filosofía, tiene cosas buenas y tiene cosas que no son tan buenas. ¿Qué cosas trae el posmodernismo que no nos ayuda o no nos beneficia o está en contra de nuestro pensamiento como cristianos? Uh -huh. y, y pues que puede chocar en muchos aspectos. Eh, no, y, y que a
2: veces, y que a veces ni tanto tanto directo con el cristianismo, sino con la misma con la eh, ley es lógica.
1: Claro, Entendigo. claro. Vamos
0: a, Primera. Vamos a empezar con. Tú nos puedes explicar. Exacto. Ahí también está basado lo que es literalmente de dónde sale el posmodernismo y qué es el pos el, el okay, vamos allá, vamos
1: exacto posmodernismo básicamente viene del perfil pues, post es el perfil de, que va después de modernismo so, es un es una filosofía que va totalmente en contra de lo que es el modernismo bueno. eh, básicamente eh, las características de un hombre eh, posmoderno es que es bien realista eh, es nivel desilusionado cuando hablamos de desilusionado es alejado a la ilusión del progreso como traía el modernismo todo era progreso eh, la razón etcétera el este hombre posmoderno ser humano posmoderno también es entregado al placer a la búsqueda del placer y la satisfacción uh -huh. todo es placer placer satisfacción para mí en el modernismo tú veías que muchas personas estaban bien hambrientas de lo que era razón pensamiento vamos a sentarnos a filosofar vamos a pensar en diferentes cosas etcétera
0: pre... disculpa una pregunta eh, el modernismo, de que, sabe como que es hasta el siglo XIX, por ejemplo, y después llegó el posmodernismo, empiezan en el siglo XX, ¿Eso, ¿eso es así o eso no es así? Ba
1: básicamente el posmodernismo eh, comienza... Desde,
2: el, el, okay, el modernismo viene con lo que fue la, la revolución científica. Okay. Para, para para los, para los siglos XVII y desde los siglos XVII hasta el siglo XIX estaba lo que es el modernismo Porque mucha gente mucha gente considera que el posmodernismo realmente no debería ser considerado como algo aparte al modernismo sino que fue una evolución dentro
3: del mismo modernismo Pero a todo esto a todo esto que todo esto de modernismo posmodernismo son épocas por las que ha pasado la humanidad que eso viene claro. desde la edad antigua la edad antigua fue claro. como hasta el 500 después de cristo cuando cae Roma, y esa es una época de la humanidad, uh -huh. y después de eso empieza la edad media, que ahí es que entonces...
2: Y hay un montón pues, de movimientos y es bien importante porque el, lo, estos movimientos no tan solamente son movimientos filosóficos eh, afectaron la cultura como tal afectaron las artes, afectaron el, incluso... La ciudad, eh, el, el teatro Sí, el teatro,
1: sí. sí lo, que pasa, lo que pasa es que
2: yo que creo, hablamos ustedes, que es verdad que nos compete en la parte filosófica, porque filosófica. la parte filosófica eh, de alguna manera, indirecto o directamente, afecta cómo se
3: construye la sociedad en la que vivimos, en la cultura. Exacto, que porque a todo, a todo esto, dentro de cada una de estas etapas de la humanidad, suceden muchos eventos políticos, como decía mm. Billy, como decía Luis, como que cosas en el arte, en la ciencia, en diferentes áreas de la humanidad, pero obviamente nosotros no vamos a estar hablando de historia, vale. vamos a estar hablando de. Que vamos un segmento tiempo? después de eso. Tocar las diferentes. Oye, porque es brutal, porque está brutal ah, lo que toca el, el,
2: el esencialismo, el existencialismo, el, ideola... el ideola... idealismo. Idealismo, idealismo. no tengo todo en inglés, brother. Idealismo, este, el incluso el, el so soticismo, el, el, el los, los toicos que, que, que tuvieron ver, el no debate, los lo, lo estoicos que tuvieron debate con, con Pablo en Hechos 17.
3: estoicos
0: no sé quiénes son, pero ese, ese, ese. es epicura, eh, ajá, pero, ajá, Todo Ese tipo
3: de filosofía, tenemos un segmento también de eso. Sí, pues pero a todo esto, básicamente lo que yo quiero decir es que como que esta época, dependiendo, por las cosas que están de, de, sucediendo dentro de cada época, moldean el pensamiento de la gente que vive en esa época. Y por eso se dice, por ejemplo, hay personas que cuando hablan de personajes históricos dicen... Ah, pero es que ellos eran hijos de su época. Mm. Es decir, que como ellos vivían en esa época, su pensamiento se veía moldeado y afectado por su época. Entonces, si nosotros somos hijos del postmodernismo o vivimos en la época postmoderna, pues de alguna manera este pensamiento influencia la manera en que nosotros percibimos el mundo y, y en la manera en que nosotros pensamos.
0: Ahora vengo para mal. Exacto. exacto. exacto.
3: exacto. Luis, claro. exacto.
0: Ajá, pues Luis, cógelo ahí, vamos ya.
1: Vale. Ajá, el punto es que cuando también tenemos diferentes autores eh, y vamos a tocar dos, específicamente dos que son de los más fuertes que trabajan este tipo de pensamiento postmodernista, eh, otro punto que quiero aclarar antes de entrar a eso es que no hay verdad absoluta para el pensamiento postmoderno, eh, no existe ni, el, por ende, si no hay verdad absoluta, no existe ni el bien ni el mal. Esos son puntos importantes que también vamos a tocar todo depende de tu entorno, valores y creencias. Uh -huh. Otro pensamiento es vivir y dejar vivir. Eh, el, el hombre postmodernista también es aferrado a seguir las masas, a personas que piensan igual que él, y, y a seguir la, esas masas, etc. Como autores está, por mencionar algunos, Friedrich Nietzsche, Martin Heidinger, Gianni Batino, Emmanuel Munier y jean francois eh, Voltaire del que vamos a empezar a hablar ahora, que es Loicard, que básicamente es un filósofo francés que nació en 1924, en 1998, y él establece algo bien interesante acerca de la posmodernidad, y él dice que la posmodernidad es el fin de los metarrelatos. ¿Qué son metarrelatos? Metarrelatos son, eh, según eh, este autor, ¿ves? son eh, pensamientos que se imponen a seguirla. Y en la modernidad, pues, beneficiaban seguirlas porque te prometían una libertad. Eso es lo que este autor piensa. Y en, entre ellos, él describe el cristianismo, el iluminismo, el marxismo y el capitalismo. Ok. Te, prometían una liberación del hombre.
0: Ok, ok. O sea, Para pa ir entendiendo. Pam, eh, esos, esos son los, los que hiciste los metarelatos. Meta sí. Metarrelatos. Él pensaba Meta -relatos.
1: que. Metarrelatos. este hombre pensaba que. que, que, que el pomodernismo que... es el fin de los metarelatos. El fin. El porque, fin. Es porque porque es por... esos metarelatos influyeron mucho en la, edad, en la en el tiempo moderno.
0: Porque, porque ellos creían en esto de que había una verdad absoluta,
2: de que no Y sí, porque el modernismo, el modernismo establece eh, verdad, verdad con, absoluta. Ajá, con, la, con con lo que es la razón. La, eh, la, la fuente más importante de conocimiento, que adquirimos conocimiento, es base en la razón la lógica, o sea, entonces, no sé. el modernismo entonces el postmodernismo viene a decir mira, realmente eh, hay una esencia, hay un ser ¿verdad? y eso lo podemos ver por ejemplo con ay, con Derrida Derrida dice en la en lo que es el logocentrismo, Ajá. el logocentrismo cual establece que no solamente por lenguaje eh, hay una buena comunicación porque también estamos eh, eh, obviando la área de, lo, de las artes ¿verdad? entonces también empieza a hablar lo que es desconstrucción, que tenemos que estar bien, bien claros de que tenemos que eh, despojarnos de toda idea absoluta que nos han, no han puesto, y tenemos que analizar la contraparte, ¿me entiende? Okay. Entonces, lo que viene a hacer el posmodernismo es darle valor a la subjetividad. Darle valor al que yo no tengo que regirme por la uniformidad que establece un, una autoridad. Entonces, por ejemplo, este también Jean-Paul Sartre estaba hablando de que es una mala fe. Pero una mala fe, en el sentido de, de posmodernismo tiene que ver con que nosotros somos seres libres. Y al tú ser un ser libre, tú no tienes que regirte por lo que te digan. Eso no tiene que hacer eso. Lo que tiene, eso
0: es lo que viene a establecer el posmodernismo.
2: Porque con el posmodernismo viene lo que es el relativismo. Y en el relativismo viene esta ideología de que no todo es relativo. Adelante, no adelante. Por, por, no, 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 por
3: dar un ejemplo, ¿verdad? Este, yo sé que ustedes tienen muchas cosas que decir. Pero por dar un ejemplo concreto, creo, por ejemplo, el, en el modernismo surge la, la revolución científica. Y en la revolución científica el ser humano se empieza a dejar guiar por la razón. Este, y cuando el ser humano se empieza a dejar por la, guiar por la razón, ellos dicen que lo real tiene que ser comprobable. Y que lo comprobable es real, porque okay. surge el método científico. Entonces, okay. ellos establecen que todo lo real es aquello que yo puedo comprobar, que puedo medir, que pu porque ya tenemos, herram surgen herramientas como el telescopio. Y ahora podemos medir las estrellas y, y todas estas cosas. Y entonces, tenemos métodos para comprobar y medir las cosas, establecer leyes y hacer ciencia comprobable. Entonces, a todo esto, ¿verdad? No tiene que ver tanto con la ciencia, pero también se le da valor a la arqueología, se le da valor a la historia en el modernismo. Pero cuando llega el posmodernismo, pues, mientras en el modernismo la historia y la arqueología era verdad, el posmodernismo dice, espérate, que la historia no necesariamente es verdad, porque la historia, ¿quién la escribe? Los, que, los victoriosos, los que triunfan. Tú no tienes la historia, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando en la escuela nosotros damos historia, el, nosotros tenemos la historia desde la perspectiva de los españoles, exacto, de los que exacto. ganaron. Sí, tú no nosotros batalla, no tenemos.
0: Diciendo, perdimos la gran batalla contra los apóstoles. Ah, uh -huh. uh -huh. uh
3: -huh. no, <risa> porque uh -huh. nosotros no tenemos la perspectiva de los, de los indios. Ajá. Por ejemplo, y así no tenemos la perspectiva de la historia de los mayas, de las, de las culturas que, por ejemplo, en este lado del mundo, en el, en el nuevo mundo, que pierden las batallas, pues esa historia no la tenemos. De modo que la historia es subjetiva a quienes ganan la historia. Y entonces, okay. pues ahora en el posmodernismo mientras antes en el modernismo la historia era la verdad, Ajá. ahora se cuestiona esa verdad okay. y se desafía. Y se dice, mira, realmente eso es subjetivo eso es relativo. Y así mismo como se hace con la historia, se hace en diferentes áreas de, de la ciencia, eh, por ejemplo, con la religión y con todo este tipo de cosas. Y eso es lo que se dice que, que surge esta actitud desafiante, esta actitud relativista y esta actitud donde, donde las cosas son subjetivas, ¿me entiendes? Como que, como que todo eso surge a raíz de, de cosas como esas. Okay. Y, no, y no tan solamente que, sean la,
2: que surgen estas cosas subjetivas, sino que se le da tanto valor y tanto peso. O sea, porque yo no tengo problema con, con estas cuestiones subjetivas, no tengo problema con que tengamos cierto grado de escepticismo, porque yo creo que eso es saludable. ¿Me entiendes? Yo creo que ah. es bueno cuestionar
3: las cosas. Sí, por eso, porque hay, cosas, hay aspectos positivos. Hay sí, aspectos sí, por eso. Lo que, lo
2: que yo estoy, lo que no estoy en acuerdo es que cuando tú quieres desmantelar la objetividad de las cosas y solamente basarte en la subjetividad. Hay un serio problema, ¿me entiendes? Anyway, lo explico después porque después, después el pastor sí, cuando, se regaña. cuando se exalta eh, la subjetividad. Sí, y... Exacto. La, para mí, la subjetividad no puede ir por encima de la razón, porque es que hey, es totalmente ilógico. Pero, ajá, sigue, sí, este, este, este Luis. Adelante, eh, Luis. Para,
0: ahí entra. Pero escúchame un momento, un momento, si alguien está escuchando esto por primera vez, la subjetividad es la suposición, la
2: suposición. La subjetividad es todo pensamiento que nace del sujeto, que es toda verdad que depende del sujeto, del sujeto. Todo okay. lo que es objetivo es cualquier cosa, cualquier estándar, cualquier verdad, que sin importar la opinión de la gente, nunca cambia. Ese exacto. es el objetivo, la objetividad. Objetividad. Es Por ejemplo, tú, tú quieres, tienes trenza. Ah, Independientemente, yo quiera creer o no quiera creer en tus trenzas, eso existe. Eso ah. está ahí. Punto y se acabó. Ahora que yo diga que la vainilla es mejor que el chocolate, eso es subjetivo. Porque eso depende de mi, de mi percepción.
3: Eso depende de, de mi opinión. De mi opinión. De mi gusto. Exacto. Hay gente que dice que la belleza es subjetiva. Por ejemplo, yo puedo pintar un cuadro de Keropi. Y quizás alguien vea. Quizá... <risa> yo puedo decir ah, que es Pedro, un pero... negro. Exacto. Quizás yo vea el cuadro de Keropi y yo vaya, qué negro hermoso. Y espérate, después... espérate,
2: Estoy viendo, estoy viendo cómo la cuenta de está subiendo aquí. Espérate.
3: Viendo... <risa> después, después. Después Luis que ve, ve el cuadro y el, Luis dice, ach, ¿qué, qué tipo feo, de verdad que está bien feo ese cuadro, muy feo. Y no entonces, he pero para los gustos los colores. ¿me entiendes? En, exacto, en eh, ese, ese sentido la colores. belleza es subjetiva, o sea, se sujeta a mi perspectiva y lo que uh -huh. a, okay. yo perciba como verdad, eso va a ser verdad para mí. Es, okay. Básicamente como que ese es el principio del subjetivismo. Okay, okay. O sea, que, pero el, el subjetivismo también le abre puerta a lo que es el relativismo. Yo sé
0: que no vamos a hablar de eso ahora, pero sí, no, es lo mismo. Vamos a hablar ahora en eso. Está ahí,
2: está ahí, sí, está pero, ahí mismo.
0: Está bien, vamos, vamos allá, vamos allá.
1: Básicamente, vamos. otro filósofo importante, que es Giano Bartino, que de hecho, hasta lo que tengo entendido, sigue vivo, eh, nació en 1936. Eh, él pospone lo que es el pensamiento débil, y él dice que el posmodernismo viene a traer un pensamiento débil. Eso lo vamos a explicar, ya mismo. También dice que no hay valores universales que Entonces le abre puerta a lo que es el relativismo y dice que todas las ideas, conceptos, culturas y valores son válidos en un contexto determinado. O sea, que en ese sentido, eso es lo que él establece. Dice que ya no existe una verdad universal, solo existen verdades pequeñas que son verdades para cierto número de personas en necesidad. Solo se debe ver el mundo desde un punto de vista personal, tolerar lo que otros piensan y cuando establece que es un pensamiento débil, hay dos barreras, lo que es el pensamiento débil y el pensamiento fuerte. Pues eh, hay, imagínate como una tablita como que el pensamiento fuerte está acá y el pensamiento débil está aquí y en el medio hay una opinión diferente en el pensamiento fuerte rápido se, cuando hay una opinión diferente el pensamiento fuerte piensa en atacarlo con violencia y el pensamiento débil lo que dice es que lo acepta, o sea, acepta esa opinión mira, yo acepto tu opinión eso es lo que él establece que trae el posmodernismo okay. y luego de ahí cuando eh, establecen eso Quisiera pues, escuchar lo que ustedes piensan de, de este filósofo y luego ahí tengo una, citita, una cita y después de ahí empezamos con un duro.
0: Ah, ¿qué, qué, ¿qué pensamos de este hombre? Exacto, ¿qué,
1: ¿qué piensan de lo que él acaba de decir?
0: Bueno, lo, lo, lo que sí me llamó la atención ahora mismo aquí es lo de esta tablita que dijiste. este que es, Eso es lo que él alega, que es el, el posmodernismo como que pues, está esta tablita aquí que... Que aquí es un está...
1: pensamiento débil. Él alega que el posmodernismo es un pensamiento débil. Que lo que hace es que hay una opinión diferente y la acepta. No, ya acepta tu opinión.
2: Okay. Okay, pero es, que realmente, es que realmente no es tanto, digo, en mi opinión, no es tanto un pensamiento débil. Lo que pasa es que para mí, en su filosofía, tiene unos loopholes, ¿me entiendes? Que lo hace un pensamiento débil. Pero realmente, ¿qué, ¿qué autoridad tiene él para decir que su pensamiento es uno fuerte y él por modernismo uno débil? ¿Me entiende? Uh -huh. Yo, como te digo, yo, yo sí creo que hay unas cosas que son bien positivas y otras cosas que son bien negativas. ¿Me uh -huh. entiende? So, yo creo que, nuevamente, esa misma opinión, una opinión subjetiva sobre la subjetividad del mismo pensamiento débil que le está diciendo que entonces le garantiza a él que su opinión fuerte o su ideología fuerte realmente es una débil porque yo realmente creo que sí algo bueno es la diversidad que trae el postmodernismo, ¿me entiendes? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo que cada persona tenga una voz en la sociedad, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo que no sé, y me encanta también, David dice que en la desconstrucción, ¿verdad?, Muchas veces ponemos, le damos más valor a una cosa que otra, ¿me entiendes? Sí. Este, y, y él utiliza mucho que Aristóteles, para, para esta filosofía de Aristóteles, se le da demasiada importancia a lo que es eh, el discurso hablado. Y que el discurso o la literatura escrita, lo que es escrito, se le daba menos valor. Y él decía, ¿pero claro. por qué? Porque entonces, si tú tienes algo privilegiado, que sería la opinión fuerte, ¿por qué entonces no valoramos también las cosas positivas de la contraparte? ¿Me entiendes? Claro. So, para mí, en su misma filosofía, hay una contradicción. Ok.
0: Sí. Pero, entonces, este hombre, pero este hombre sí cree, el eh, que estamos hablando ahora mismo, él sí cree en el posmodernismo.
1: De hecho, él es, una, él es un filósofo posmodernista uh -huh. y él es uno de Exacto. los que establece uh -huh. las bases. Y, okay. sigue vivo y lo defiende. Eh, okay. Quiero traer una cita de María Zambrano, que es una filósofa uh -huh. eh, moderna española y dice que la filosofía moderna no ha pretendido reformar la vida, por el contrario, quiso transformar la verdad. Lo voy a leer de nuevo. Mm -hmm. Malí, María Zambrano dice, la filosofía moderna no ha pretendido reformar la vida, por el contrario, quiso transformar la verdad.
2: Es un problema.
1: Ay eso, eso ahí es, entonces es, podemos es un, compensar la discusión. Y eso es okay. un
2: chacalaca right. eh,
1: Pero esta, esta señora
0: que dijo esto es una señora aquí ¿Cristiana? Una, una filósofa. Una filósofa. Okay. Sí, española. María Zambrano. Ella eh, establece que, que, que este pensamiento postmoderno vino a cambiar la verdad.
2: Es que, es que ese, ese es el problema. El, programa, la el, la gran, el gran problema con, con, con el postmodernismo es que ve la verdad de una manera que es para mí es totalmente ilógica e incoherente, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, muchos postmodernistas hablan de que, bueno, en un momento dado conocíamos ciertas cosas sobre cierto, por ejemplo, del universo. Pensábamos algo del universo y a, a pasar del tiempo nos dimos cuenta que era distinto. Pues la verdad cambió. No, la verdad nunca cambió. Lo que cambió es nuestro conocimiento sobre lo que ya estaba establecido. Uh -huh. Es muy uh -huh. distinto, ¿me entiendes? Las verdades son verdades, punto, y se acabó. Por, por ejemplo, que tú me digas que tú no crees en la ley de gravedad no anula la ley de gravedad y o sea, tú dices Raimo? no la ley de gravedad es un invento tú no vas a ser de momento eso lo dice Frank Church de momento tú no ves gente volando en el universo sí. ah ahí va, uno, ahí va uno que duda en la ley de gravedad no por eso hay verdades absolutas porque independientemente de tu opinión tú no puedes cambiar las cosas que son ¿Me entiendes? La verdad siempre tiene que ser correspondiente, pertinente, coherente con la realidad en la que vivimos. Entonces, cuando tú tienes una filosofía que quiere anular los absolutos, y esto es, mira, mira qué, qué tan contradictorio es. Si una persona viene, todo cristiano, que, que, todo creyente que, que, me, que, me, que me escucha, si una persona con este argumento trililí que te dice, no, 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 eh, no existen los absolutos, tú lo único que tienes que preguntarle es, ¿y esa afirmación Entonces, es absoluta? Sí, sí. ¿Me entiendes? Porque su misma afirmación es una afirmación absoluta que él mismo con su afirmación quiere destruir. Pero entonces tu, tu propio argumento se cae. ¿Me entiendes? So, nuevamente, yo sí creo en darle valor en la opinión del sujeto, pero la opinión del sujeto no puede trascender la verdad absoluta. sí ¿verdad? sí si, 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 si tú dices que no existen verdad absoluta, va en contra de toda ley lógica, en contra de la ley de identidad, con la ley de no contradicción, con la ley de contradicción, la del medio excluido. Vas contra todo lo que es lógica, Va en contra de eso.
1: Okay. Yo, yo quiero traer el punto. Estamos enfocándonos en la verdad absoluta, pero también hay valores absolutos. ¿Valores absolutos? ¿Valores <risa> absolutos? ¿Existen o no existen?
2: Bueno, bueno me... cuando pero todos los valores absolutos, hablando de la moralidad.
1: Exacto, moral. Sí.
0: moral, moral. Moralmente,
2: ¿verdad? Bueno, pues eso sí. es lo que discutimos la, la, la vez pasada. Claro. Que ese es un argumento a favor de, de, de la existencia de Dios. Porque si no existen valores absolutos, pues tengo un problema. Incluso, eh, Sartre, eh, Sartre también habla del miedo que él tiene cuando se da cuenta de los libres que somos. Porque si somos seres totalmente libres, ¿a quién, quién, quién me dice que yo estoy bien o estoy mal haciendo las cosas que tengo que hacer? Sí, sí, sí. Si soy un ser totalmente libre, dice, a mí me da miedo esto. Porque si el ser ¿Para? humano se diera cuenta lo libre que es, ¿Por qué yo tengo que someterme al gobierno? ¿Por qué tengo que someterme a las leyes que hay? ¿Me entiendes?
1: Y, y venimos, a, venimos a ver, si no hay esos valores absolutos y no hay una verdad absoluta, como trabaja eh, este pensamiento postmodernista. por ende, si no hay verdades absolutas, no existe ni el bien ni el mal, la pregunta sería, ¿quién me dice a mí que yo vaya a casa de Geropi? Un ejemplo, le ver el micrófono que tiene, porque yo no tengo ninguno, y yo lo necesito para el podcast, y él tiene dos. Yo voy para allá y le jobo uno, y digo, yo lo jobé y lo estoy usando yo aquí. Mm -hmm. Y nadie que no me puede decir, papi, ese micrófono es mío. Mm -hmm. ¿Cómo lo quitaste y yo? ¿Pero por qué? ¿Quién me dice que eso es bueno o que es malo? Yo no puedo hacerlo. Claro. O más, más peor todavía, ¿sabes? O peor todavía. Si peor, yo peor, voy tío. y. Sí, esto no. Más peor. <risa> <risa> o
0: mejor, me lo he dicho. No, no. Pero no todavía, si, no,
1: yo no. Voy, <risa> si... <risa> <risa> si yo voy. Si yo voy y mató a alguien, y asesinó a alguien, este, nadie me puede decir a mí, yo voy y mandé a Keropi, un ejemplo, nadie me puede decir a mí que quiero, que yo matara a Keropi eso está mal, porque no hay verdad absoluta, Pero te van entonces, a... ¿quién bueno. me dice, si no hay bien y mal, quién me dice que lo que yo Ahora, hizo estaba bien? A mí me encanta,
2: porque, eh, Ravi Zacarías, en uno, en un Q&A, viene un sí. poco modernista, un chamaquito, tiene cara de chamaco, este, o sea, que, que, que joven, que joven. Este, viene y le pregunta a Ravi, dice ¿Realmente cuál es el miedo que ustedes tienen con el posmodernismo y el pensamiento libre oh, y esto absoluto? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu problema? ¿Tú crees que realmente la sociedad va de momento a, a ser descabellada y totalmente mala? A a Ay, está brutal. Otro. Y, Ravi, y Ravi va al, 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 al micrófono: le al dice, dice, bueno, me, eh, qué, qué buena eh, eh, afirmación de postura que estás hablando, qué chévere, qué interesante. Te pregunto: eh, por las noches tú cierras la, la puerta de tu casa. Y él dice: oh, y Se echa a reír, porque es verdad. Porque si realmente sí. tú tampoco tuvieras miedo de la libertad del ser humano. Pues
1: entonces, ¿Por qué tú cierras la puerta?
2: ¿Por qué cierras la puerta? ¿Cuál, ¿Cuál es el miedo?
1: ¿Tú a crees que, que la gente realmente
2: seguro. va a entrar a tu casa y robar y ese qué rayo? Sí, ¿verdad? Porque este es el miedo. Porque sabemos que el ser humano. Debería responder a unos valores objetivos y unos deberes objetivos y no estamos hablando de cosas espirituales porque los lo, lo, lo humanistas son así como que ahí tenemos que luchar por los derechos de los seres humanos, los derechos civiles, pero qué derecho tú tienes cuando no hay objetividad, sí porque todo es subjetivo. O sea, tú crees que tienes derecho, pero realmente no puede ser que no los tenga, ¿me entiendes? Pero cuando hay una objetividad de que el ser humano tiene un valor y tiene que haber unos valores objetivos los cuales regulen todo esto y el ser humano debería corresponder y, 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 y dirigirse por ello, pues tú estás admitiendo que hay, una, hay unos absolutos claro. que realmente existen. ¿Me entiendes? So, tu filosofía está rompiendo el orden. Uh -huh. Lo que está trayendo es caos, brother. Sí, sí. Que había, que, que, que les voy a decir,
0: les voy a preguntar algo acerca de esto rápido. Este, pero antes de preguntarle eso, o sea, quiero, es que quiero preguntarle varias cosas, para, o sea, acuérdense que yo siempre soy el que pregunta todo. Este, <ríe> <ríe> o sea, ustedes lo explicaron, pero, pero yo creo que quizás. No, pues, no, dale, dale, dale. dale. Okay. ¿cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los puntos bases o sea, del postmodernismo? Yo sé que ya hablamos la filosofía, ya, ya, ya hablamos todo lo que es postmodernismo, pero ok, como que, ¿cuál es el pensamiento full fundamental del, del, del modernismo? Okay, que, que todo, por ejemplo, ya apunta aquí, que, exacto, no no creen, no hay, no hay una verdad absoluta
2: para ella.
1: No hay verdad absoluta. No eso es, es el, relativismo. Ni el, el relativismo.
2: relativismo, sea, En una, en una yo, yo, yo creo que la manera más simple que yo puedo definir lo que es el, el pensamiento que Eso
0: es lo que quiero hacer, como que cuando la gente, lo que quiero hacer es como que, okay, cuando alguien escuche un método de pensar, tú digas, ah, es un pensamiento postmodernista.
2: okay, el, el método postmodernista, ok, modernista, okay la, la filosofía postmodernista está hablando, no hay absolutos, no hay uniformidad, no tenemos que someternos todo al, al, al mismo estándar, mm. sino que celebramos la diversidad. Cada opinión vale mucho, vale más la subjetividad y, y, y cómo yo me siento okay. versus lo que es el raciocinio, lo que es la lógica. Okay. La lógica no es simplemente eh, la fuente que yo adquiero conocimiento es, y las verdades. Eso,
3: eso, eso es... Ok. Estás hablando de, de la, el relativismo versus la razón.
2: Y eso por, eso, viene, por, eso, por, eso,
3: por eso es parte del posmodernismo. Exacto, eso es parte del posmodernismo. Pero eso viene a base de, de algunos de los principios básicos del posmodernismo. que básicamente es la egolatría y el hedonismo. El hedonismo sí, pero, está, pero, sí, que, pero,
2: pero tenemos que, que, Luis, que... Estamos hablando de robichuela Esto es a y tan... Luis,
3: Luis ya explicó que a, se le da valor, se le da mucho valor al placer y a la satisfacción. Eso no, es hedonismo. Placer, Perdón, es placer. No, no es
1: que se le da valor, es que vive en la búsqueda de eso está entregado a buscar placer y satisfacción, que es peor, la de valor. Es, 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 porque yo le doy valor al placer, yo, yo eso, me como mis pochitos y me la vivo, y me como mis pollitos y me la vivo, pero, es, la vivo. pero pues, y, pues, al igual pues, es que me tomo mi cafecito por la mañana, y para mí eso es placer, baby, chili, pero, por eso, pero es, eso es, es una excesivo. cosa, estar entregado a eso, a siempre estar Ajá. buscando placer, 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 Y, placer,
3: y entonces placer. también es que, de, en el posmodernismo el centro del, del mundo es el ser humano, es el hombre, Okay. cada persona vive en su propio mundo. Claro. Incluso Ellos buscan le dan un valor. No, sea, no, no. Lo que yo te digo
2: predomina como yo me siento en base a lo que tú estás diciéndome Si tú Exacto. me estás diciendo una verdad, por ejemplo, si yo digo que esta camisa es negra, esto, este color es negro, yo digo que es verde, yo digo que es verde, y tú dices, no, pero bien, eso, es, eso es negro, eso me ofende. No, no,
3: no, no. Okay. Yo digo que eso es verde. ¿me por eso, pero a eso es lo que quiero llegar, como que si yo soy el centro de mi universo. Y, y lo importante es mi placer y mi satisfacción pero es un placer y satisfacción desmedida, porque hay placeres y satisfacciones buenos, bueno. pero si mi placer y mi satisfacción para yo adquirirlo, tengo que traerle no placer y quitarle la satisfacción, o sea oprimir y destruir a mi prójimo pues entonces ese placer y esa satisfacción no es buena pues bueno. en, el, en el postmodernismo eso no importa, ¿me entiendes? por ejemplo por dar un ejemplo concreto y esto es un tema bien controvertible, pero el aborto. Ahora mismo se hace una discusión en cuanto a la legalidad del aborto en base a que, por ejemplo, hay dos tipos de aborto, se me olvidan los nombres. Pero o sea, yo sé que mala, hay un aborto.
0: Mala mía mala mía que, sí, mala mía que, que, que te interrumpo ah. con el aborto. Pero eso es bueno que traigamos ejemplos también de hoy en día que están pasando con pensamientos así para que también los que escuchen puedan entender como que, ah, entonces pues esto es
3: parte de un movimiento... Como, sí, porque que, literal, claro. literal, todo lo que estamos viviendo y, y frases que a veces la gente dice y no se da ni cuenta, es producto claro. de esto. Ajá. Entonces, por ejemplo, el, seria, esto es una discusión seria. Mm. Como que hay, hay, hay por ejemplo... Ahora tenemos herramientas que nos permiten predecir, en base a la genética, en base a lo que sea, cuándo un hijo va a nacer con algún predicamento en su salud o con alguna que si tiene una predisposición un síndrome o alguna condición que impida la calidad de vida de ese niño y por ende limite la calidad de vida de la madre. Y como ese nacimiento, mira, mira cómo se valora el placer y cómo se valora eh, la satisfacción, como el nacimiento de ese niño va a impedirle el placer a la madre y la satisfacción a la madre porque va a limitarla en muchos aspectos, pues entonces se considera a un nivel legal, o sea, se discute si se puede o no abortar a ese niño, al punto donde hay algunos estados que han valorado tanto el placer y la satisfacción de la madre que deciden quitarle la vida al niño. Y eso lo vemos, o sea, eso lo vemos, que esa discusión existe como que, como que se legaliza el aborto en base al placer y la satisfacción de la mujer. Y eso es un ejemplo de placer y satisfacción desmedida. Obviamente esto es un tema bien amplio y no claro. vamos a hablar de eso en este video más. Pero como que ya tú ves cómo este egocentrismo, cómo esta, esta idolatría del yo, egolatría, ego, pues soy yo, como uh -huh. esta, este narcisismo y esta búsqueda desmedida del hedonismo, del hedonismo, del placer, de la satisfacción, se manifiesta en diferentes áreas de la sociedad. Entonces, en cuanto a la verdad, es lo mismo. O Sabes, como que si, si yo me enfrento con una, un statement o algo y como dice Billy me incomoda o me impide esa satisfacción o ese placer, pues entonces pues yo puedo, pues yo puedo como que como que no aceptarlo como verdad, ah, ¿me entiendes? Como que es relativo incluso, y hay Rabi, es es está brutal.
2: Rabí está brutal porque Rabí Zacarias dice que en pues, modernismo posmodernismo ya el, el, el autor no tiene la verdad de, los, de su escrito. El autor puede escribir su libro, pero realmente la verdad eh, está en el lector que interpreta lo que escribió el autor.
3: Okay. Mira, mira
2: qué pantalones, mira, mira qué brutal. So, okay. Yo fui el que escribe el libro y so, yo no tengo la verdad sobre lo que escribí. Es lo que tú ah, interpretas. Es y esto se remonta y esto se remonta y Manuel Kant. Y Manuel Kant dice que, que las cosas existen en ellos mismos, pero nadie. No se puede saber de dónde, la naturaleza, la naturaleza de esas cosas que existen, nadie los puede conocer. Entonces él dice lo siguiente, vamos a suponer, este es este, el mundo, ¿verdad? Y este mundo existe y lo vemos y, y, y sabemos que está ahí, pero nadie conoce realmente la verdad sobre esta cosa. So, ¿Qué pasa? Eso es un pensamiento bien peligroso porque si esto existe y nadie puede conocerlo, pues entonces como tú lo interpretes, como tú lo interpretes, como tú lo interpretes y como yo lo interprete, esa es la verdad. Pero es un problema, porque la, una verdad tuya puede con, chocar con la mía. Pero entonces, no ¿quién tiene la razón? Tuyas y
1: verdad es mía. ¿Sí? Tú existen tú? opiniones.
2: Ese es el, es el problema, pero el POMO ha tomado la opinión y la ha establecido como una verdad.
1: El ya... Shapiro, ah. Shapiro dice: Existen la verdad y tu opinión. Claro. criticándose existen Existe la verdad y tu opinión. Uh -huh. Pero todo el mundo quiere establecer que tu opinión, es mi la opinión, verdad. Es la vida, pero entonces, sí. pues, entonces la verdad es relativa, pero en la donde decimos la verdad es relativa y establecemos eso, pues volvemos al punto que trajo Billy ahorita. Esa afirmación, ¿es relativa entonces o es completamente absoluta? Es
2: como la barba, la barba es hermosa, eso es indiscutible. eso es, 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 bueno, eso es, es subjetivo. Esa, eso, es subjetivo. Absoluto, <ríe> eso es absoluto, ¿me, <ríe> ¿me entiendes? Esto es poder, esto, esto infiere sabiduría. ¿Me entiendes? Esto, esto, esto transmite, ¿me entiendes? Eso es, eso es absoluto. Me, me
3: está era, creo que ¿Tú estás casado, Willy? Hacer... Ah, ¿Tú estás casado? estoy casado, estoy casado, tú casado.
1: Pues,
3: subjetivo a tu esposa, la barba es bonita, Pero ¿eh? Pero él
1: está soltero,
3: él, él es. Si estuviera soltero, bro, pues, bro. pues, pues, como que ya... Mira, ya una tu... vez,
2: una vez yo subí, una vez yo subí un pool preguntando, ¿me la quito o me la quito? Api, fue un anime. Me dijeron blasfemia y todo, cuando yo puse eso. <risa> me dijeron blasfema, o sea, eso, eso me quiere ahí. Otra no poquita, no, poquita, no, poquita, no poquita. pero
0: espera que lo que tú decías ahorita que me quedé con eso por, por ejemplo con el ejemplo que está el celular eh, por ejemplo si que dice, ah, pues, tú puedes tener una opinión tú puedes tener una opinión aquí puedes tener una opinión eh, y esa es lo que verdad y si tú dices algo me ofende pero pues, a la misma vez seguimos pensamientos como ahorita se derrumba porque es como que si tú si tú estás diciendo que yo puedo tener verdad mi opinión verdad así si es que se dice mi opinión uh -huh. eh, aquí verdad y que este celular significa esta religión y se acabó porque así fue que yo lo yo lo entendí yo lo entendí pelón y, y tú lo tienes que entender porque todos nos respetamos, etcétera, y bla, bla, y si tú te ofendes por mi, por mi pensar, pues entonces ya, ya se derrumbó, porque si yo no acepto tu pensar y me ofendo por tu pensar, pues yo mismo me derrumbo de lo que estoy diciendo. Es lo que
2: pasa es que con ese pensamiento postmodernista es que no entienden, lamentablemente, que cada, y ahí es donde también se derrumba el pluralismo, porque se derrumba porque toda verdad es excluyente, toda, toda afirmación sobre algo excluye lo que no es, Sí, sí. No tiene que ser la identidad. A es A. A, no puede, a, a, eh, a o es A o A es B. No puede ser todo. ¿Me sí, sí. Exacto. O sea, sí, la el gente,
0: La gente, mala mía, disculpa. Y la gente, lo, 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 quizás, eh, lo que han malinterpretado es eso de excluir, ¿me entiende? Como que han cogido esa palabra y la han usado a, papi, a una exageración de potencia bien cañona, que todo es excluirte. O todo es, entonces, pues, como. Obviamente no quieren que te excluyan porque ¿quién quiere que te excluya? O sea, si hacemos un, si hacemos claro. un, mm -hmm. un tryout, hacemos un tú sabes, cogen a 10 y tú fuiste uno único que no cogieron, ¿ves? Pues, vamos... yo perdí por ser gordo, ya. Hablando
1: <risa> claro, ya <risa> yo perdí por ser <risa> gordo, ¿no es? ¿Ves? Hay, hay ¿Ves? Que este golita que
0: que que guau, que wow, o lo que sea. Javi, me refiero ¿sí? a que tú te vas a sentir mal, me tengo moleo porque creo ¿sí?
2: nunca me invitó al sí. básquet, man, Estoy bien no, molido. Ay,
0: estoy
2: bien molido, mano. Pero, gracias ¿no? por traer, gracias por traer el ejemplo, mano, gracias. Gracias, gracias. Que, que y el posmodernismo, yo tengo una verdad por encima del que por cual tú no me invitaste. Pero loco, pero es que quiero Me hizo lo que sentir
3: juega, mal. Juega a que con, con, el, con el juego ese de los NBA y de los all Star y toda esa gente, como que está jugando ya con, con, ah, con, con artistas y con. Ah,
2: tú sabes, con. Tres eh, Blackman, no tres Blackman. No Black, Black, Blackman, Blackman. No juega
3: <ríe> con que Tú tienes que tener por lo menos como que una plataforma y todo. Tienes que tener
1: un estándar para algo que no pero oye, No, pero grabado. Vamos, ah, wow, vamos, como bien. que mira, 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 mira cómo la mete y fallaste viendo.
2: Pero sí, también, pero tal. por lo menos, por lo menos ya somos coristas de guerro, ¿me entiendes?
1: Ah, Entonces, bueno, vamos, sí, ya, vamos no, a no, bien,
2: vamos. Nos
3: invitan, Nos invitan para los torneos, nos invitan para los por torneos. Por
2: lo menos, por lo menos a repartir el agua, ¿me entiendes?
0: Mira, vale, pero por por el
3: tema, gente. <risa> no, la cuestión es que
0: <risa> el pluralismo. ¿Me entiendes? Pero vale, exacto. La gente escogió esa cosa, lo que quiere decir que la gente escogió esa cosa de excluir, ¿me entiendes? Ah. una vez una vez una vez me allá una vez yo vi un banner de la comunidad lgbt la de Caribe verdad
1: lgbt
3: lgbtq Q. Q. y y y algunas letras más que yo no sé con todo el respeto ¿verdad? pero yo
0: decía yo decía yo decía por ejemplo ellos decían este era un letrero como que de como luego no, como el sesco como que como que como el sesgo, loco lo que me refiero es que eran como unas oficinas para ellos Okay. en oh, un letrero diciendo como que este, esta, esto es para nosotros como que si estás teniendo problemas era algo así como unas oficinas para ellos y es como que loco tú no quieres que te excluyan vamos a ponerlo así o tú no quieres que te, te separen porque son iguales que los otros seres humanos bla, bla, bla. Tu, tu, la mentalidad que tiene esa comunidad porque no todos son iguales no todas las personas homosexuales la la no todas las personas homosexuales o lesbianas o lo que sea están literalmente en, la, en el movimiento LB no están de acuerdo con muchas LB, cosas ah,
1: pero lo cosa que es que yo quería
0: hacer letrero decía pero es que ustedes mismos también se excluyan ustedes solos. Porque si usted, si como si usamos esa palabra de excluir, ¿me entiendes? Porque si tú estás diciendo que esto aquí son os, oficinas para esto nada más, pues yo no voy a entrar porque yo no necesito entrar ahí porque eso ajá. no no, no puede nada malo. Es porque yo claro. no soy quien por ese grupo. O sea, y Y no, no automáticamente está excluyendo el resto. Ajá, yo no digo como que, ¡ay! ya te hicieron unas oficinas para ellos nada más, me están excluyendo, qué malos son, no, me voy de aquí, o sea, no, ¿sabe? porque esos son oficinas para eso, como que, loco, tú no vas a ir a un doctor a que te cuiden a tu perro, te quiero un veterinario, ¿me entiendes? Porque y, mm. y la gente no se puede enfoconar porque el veterinario no quiere atender un, a, a tu hijo, porque loco, es que no puede, es que tiene que ser un pediatra, ¿me entiendes? Y, y, y lo veo como que más o menos así, como que hemos cogido la, este, este sentido de que, ah, me han excluido, me han excluido, para poder aceptarlo todo, y pues, uh -huh. obviamente, también el cristianismo cae en eso, porque lo veo como que nosotros nunca hemos querido excluir a nadie, quizás, en, en ciertas áreas, pero hay conductas que han hecho que te digan a esa persona, o al quien sea, mira, estas conductas no son aceptadas en esto. Entonces uh -huh. ya es como que, ah, la iglesia me excluye, el cristianismo me excluye, y no es que eso, es que hay algo, una o sea, una verdad absoluta que lo estamos hablando. Que es no una es, verdad que profesamos. Que no es sí. que te excluye, uh -huh. es que, pues, literalmente, hay que, o sea, hay que vivir así, mi hermano o mi hermana, ¿me entiende? Uh
3: -huh.
0: eh, no sé si me entiendo lo que le quiero decir. No, sí,
2: yo entiendo lo que pasa, sí. que, nuevamente. Lo que pasa es que, y que realmente el, el, el relativismo, y, o sea, el pomodernismo en cuestión de, de quitar esta verdad absoluta, no encaja solamente en la parte la religiosa de la fe, pero sí es un gran problema que a veces tenemos nosotros que a veces ni queremos predicar la verdad como, como se supone, porque tenemos miedo ante la opinión posmodernista de la gente, porque la sí. gente dice, ah, estás, dice, me estás odiando. No es que te estoy odiando, es que toda verdad automáticamente excluye todo lo demás. Entonces, so, si yo afirmo que existe un Dios... Y afirmo que Jesús existió, murió y resucitó, y afirmo que la Biblia es veraz, y afirmo que este es el libro que tenemos que vivir, o sea, que es la guía, pero entonces, pues todo lo que sea verdad en esto automáticamente excluye lo que está afuera. No es que te estoy odiando, porque yo estoy en contra de cualquier persona cristiana, religiosa, que venga a condenar, señalar, a criticar, a, a separar a, y a no amar por tus valores, pero está mal. Y yo o sea, estoy en que... la persona, ¿me entiendes? Pero... ¿Eso? Ah
0: lo que le ha dado también más, más, como te digo?, más abono, vamos a ponerlo así, porque no sé cómo, más abono al postmodernismo, quizás no tanto al claro. postmodernismo, pero en el área cristiana, o sea, no es cristianismo que le ha dado abono a todo, el polmo, a, a, a todo el postmodernismo, pero pienso que, por ejemplo, la gente se ha alejado un poquito más de lo que es de iglesia hacia esto de que, pues aquí, lo que yo piense, me, porque en algún momento anterior todo era de esa manera, como que... Ah, pero sigue
2: siendo una falacia lógica, sea como sea. Sea como sea, la misma, la misma, la misma, la misma filosofía de que no existe en verdad automáticamente va un problema. Independientemente okay. de cómo te traten.
0: Pero es lo que no estamos cosa. hablando al principio, del balance, ¿me entiendes? Como que, a por be. ejemplo, no es que, estamos, eh, no es que todo el postmodernismo sea malo en sí, por completo, mm. ¿me entiendes? Porque tú puedes ser abierto a ciertas cosas, pero... Y yo creo que antes no existía eso, quizás por miedo, por el cuidado de las personas, etcétera, que creó, ¿verdad? Este pensamiento de que, ah, pues espérate, no, 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 entiendes? Yo, yo me separo, entonces tú me, tú me odias porque yo pienso quizás diferente a ti. Y quizás esa persona, el pensamiento, aunque fuera diferente, no se estaba alejando para nada de lo que es algo bíblico o algo cristiano, ¿me entiendes? Mm -hmm. Pero a esta persona sí le afectó, ¿qué se odio No, pues no, es
3: así. Entonces pues ya, no. persona, pues, te aleja, te aleja. Sí. Porque, espera, Ajá, que yo iba a decir que todo esto surge a raíz de esto mismo que estamos hablando del posmodernismo, Porque este pensamiento de la tolerancia, y la inclusividad, es por lo que te digo, es porque hemos, eh, en el posmodernismo hemos exaltado tanto el placer y la satisfacción que no sabemos enfrentar la crisis, que no sabemos enfrentar el rechazo, que no sabemos enfrentar la tragedia, que es parte natural de la vida. O sea, la maldad, la tragedia, la crisis son cosas naturales de la vida, pero hemos exaltado tanto el placer y la satisfacción que no sabemos enfrentar la incomodidad. Y entonces por eso es que tú ves que a un nivel práctico surgen estas cosas de las mismas de las que estamos hablando. O sea, surgen esto, estas discusiones donde si tu verdad me ofende, o sea, me hace no sentir placer y no sentir satisfacción inmediata, pues entonces... Eh, o sea, yo no voy a aceptar esa verdad, o tú me estás odiando. O sea, esa discusión surge al raíz de esto mismo que estamos hablando, que son los valores del posmodernismo o sea, de, Y no obviamente no. la aplicación... Ah, Luis, te estás levantando la mano. No, no, no. Yo, yo, Mister, yo, yo,
1: Mister, Lleva tres yo, horas ahí, me... eh, no lo dejamos hablar.
3: Sí, verdad. déjame terminar esto y te dejo hablar, bro. Este, que la aplicación de eso a la religión es el pluralismo. O sea, el pluralismo... Y
0: vamos
1: a hablar de eso ya mismo, no, hola, hola, hola. ¿Cuánto sí, no, tiempo No,
0: no, no conozco el tiempo. Tú lo puedes chequear ahí. No lo cogí. Mira, pero a lo que... Este, este, tú, tú puedes chequear ahí, a lo que tú chequeas, Luis. Sí, a lo que tú chequeas, sí, a lo... A lo
1: chequea yo, yo quiero decir a Lu, este Y eso es parte de lo que estábamos hablando ahorita, de lo que era un pensamiento débil y lo que era un pensamiento fuerte. Y entonces establecen que es un el, el postmodernismo es un pensamiento débil que pues, acepta las diferentes opiniones. Pero... El punto es que si yo pienso diferente a ti, en realidad tú estás aceptando mi opinión. Porque, rápido, estábamos hablando aquí, no, que si eh, yo digo una verdad o yo digo lo que yo pienso, rápido la gente se ofende, no, tú me estás excluyendo, tú me estás odiando, pero porque yo pienso diferente a ti, tú también me estás excluyendo y me estás tirando a mí también. Entonces, literalmente estamos aceptando las opiniones de los demás y nos estamos respetando como establece el postmodernismo o solamente... Queremos movernos hacia lo que es seguir las masas, como es la característica principal del, del pensamiento posmodernista, seguir las masas que piensan igual que yo, pero las que piensan diferente a mí, ¿qué hacen con ellas? ¿Las aceptan o las excluyen? ¿Las aceptan o las echan a un lado? ¿Las uh -huh. aceptan o las aplastan? Porque, uh -huh. oye, caballo, yo digo cuando yo me convertí al cristianismo, yo dije, yo soy cristiano, pan, tenía como dos mil amigos en Facebook, Granada, la nada, 1800. Panas míos que estuvieron conmigo bloqueados, me bloquearon, me bojaron. A ¿Ah, entonces, ¿qué estamos hablando de que yo tolero tu pensamiento si cuando yo digo que te diferente a ti y no te estoy odiando, no te estoy diciendo, no te estoy insultando, simplemente digo, difiero de tu pensamiento, ya entonces me estás excluyendo a mí también. Sí,
2: solamente estamos filosofando. Sí, sí.
1: Pero eso, eso, Pero no eso estoy es atacando
2: que, a tu hablando, persona, no estoy atacando.
1: ¿entendré? La, la no.
3: exclusión es natural, o sea, siempre va a estar, siempre va a. Porque esa, esa, esa
2: es la ley de no contradicción. La ley lógica claro. de no contradicción te dice que dos ideas opuestas no pueden ser ciertas al mismo tiempo.
3: Sí, sí, so, sí. Por y la ley y, lógica pues es imposible. La cosa es que hemos exaltado tanto el placer y la satisfacción que no sabemos lidiar con eso de una manera saludable. Sí, y sí, nos claro. ofendemos. Y, y pienso, no. que,
0: que, pienso que, 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 bueno, también lo que eh, el hecho de, de la unidad, por ejemplo, no sé si se entiende, pero antes, yo no sé si ahora. Ahora yo creo que más la gente pues está pensando diferente, etcétera. Pero antes, yo pienso que los tiempos aquí, guacas de la iglesia, o qué sé yo, viendo esa perspectiva, como que la unidad se tiene que vivir solamente con el mismo con el mismo pensamiento. Por ejemplo, si yo pienso que, que nos vamos después de Rapto, un ejemplo, este es un ejemplo. Digo, nos vamos ah. después de
1: nos vamos a pelear rato cómo va a ser bueno ah, eh, eh, <risa> sí, está
2: ya. peor que yo cuando dije más peor. Oye, oye, fluye 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 fluye
1: fluye fluye nos, nos vamos siete
0: años antes nos vamos después de uh -huh. ese y lo que dice la gente uh -huh. o sea, pues si tú no estás de acuerdo con ese pensamiento <risa> si tú no estás de acuerdo con ese mensaje, pues entonces ya no hay unidad y, uh -huh. y yo pienso que la antes o no sé cuándo se creó ese pensamiento de que por ejemplo yo puedo pensar diferente a algo que ustedes mismos piensan basado en la misma fe cristiana en la teología claro este, y no significa que no estemos unidos, ¿me entiendes? Como que yo puedo... Uh -huh. y seguimos siendo panas, seguimos hablando, eh, seguimos... O sea, o sea, que no lo veo como tú lo ves de esa manera, pero seguimos estando bien en todos los demás, ¿me entiendes? O sea, a veces Exacto. han creado como que... Y yo creo que el posmodernismo ha cogido eso y ha dicho, ah, pues, no importa lo que tú pienses, pero fíjate, lo importante es estar unidos, ¿me entiendes? Eh, que yo creo que es parte del pluralismo, ¿verdad?
3: Sí, sí que no, no tenemos... Perdimos la capacidad de solidarizarnos. Ajá. porque estamos tanto en nuestro propio mundo y en nuestra propia perspectiva... Pues no sabemos como que valorar la diversidad de pensamientos y solidarizarnos con los demás. Exacto. Eh, Billy, va a decir algo ahí, Zumba.
2: Sí, porque ya el pastor yo vea con la lengua por fuera. ¿Verdad? <risa> este, yo creo que uno de manera que nos impacta, y creo que yo, bien fuerte, eh, como, como iglesia, es que no sé si esto es un debate, otro debate, pero yo creo que la Biblia sí nos manda a juzgar de manera correcta, no de manera incorrecta. Eso es bien importante porque cuando la palabra vemos que se condena o se juzga, el juicio es porque se juicia para condenar, pero entonces cuando vemos los jueces, los jueces fueron escogidos para juzgar a la gente de manera eh, imparcial, ¿no? Eso ah. se supone que lo hagamos como cristianos, que veamos el mundo y hagamos juicio, pero el juicio siempre es para ayudar. ¿Entiendes? Porque consideramos que toda persona que está fuera de la verdad de Cristo, una persona que está ciega ante la verdad que hay, ¿entiendes? Exacto. Cuando predicamos, lo que queremos hacer es mostrar la verdad que hay en Cristo. Y yo creo que por este pensamiento postmodernismo, muchas veces, muchas veces como cristianos nos callamos la boca. Porque sí. pensamos que predicar el evangelio es juzgar a la gente. Sí, sí. Y, no, y no es real. Yo decirte, hermano, hay una verdad absoluta, hay un ser supremo, que y todo lo que predicamos... Aunque tú pienses que es una ofensa para tu filosofía eh, individual y personal, yo no estoy juzgándote. O sea, no estoy condenándote como tú crees que estoy condenando. No, no hay nada malo en que yo decirte, mira, eh, esto es blanco y esto es negro.
1: Sí, sí. ¿Entendés? Y, yo pienso
2: que, y, yo, y me... se ha metido tanto, tan, tan fuerte en la iglesia, <risa> perdón, se ha metido tan fuerte en la iglesia que hay veces que, que la predicación se ha vuelto más motivacional en vez de confrontación porque tienes miedo al pensamiento ah, claro. postmodernista que está metiéndose en la misma iglesia.
0: Sí, y a mí me pasa, a mí me pasa, a mí me pasa. Por ejemplo, la entrevista de que yo hago acá de los segmentos, me pasa a veces porque tengo ese miedo, literalmente, de que ha hecho que no me, que no me entiendan, ¿ves? Pero pero sí, creo que, que dijiste algo que me gustó, que es, estamos hechos, ¿verdad? Eh, tú puedes juzgar, pero dijiste ya antes. ¿cómo fue no,
2: condenar, no condenar, no, no, no,
0: no condenar. No, 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 pero dijiste para... Ya, André, Para
2: ayudar, para guiar, para,
0: para ayudar. Para ayudar, para ayudar. Entonces, ya, hay mucha gente que, que de antemano te quieren decir que están mal, solamente por, por, por loco, por romperte la cara, tú sabes, como Ajá. que... Sí, sí. Es como que para, para establecerte, como que, ah, Cristo es la razón. O sea, su, su approach no es, loco, no es para nada amigable. No sé si me entiendes. Es, es como, es por ejemplo,
2: si yo te digo, este, no que dice, si, si Quiero, quiero, que... quiero, quiero un mes sin bañarse, Ajá. el tipo apesta. Ajá. Yo te digo, papi, tú apesta. No te, estoy, no te estoy juzgando que tú apestas. no Te digo, no, no, no papi, te lo digo porque, papi, hueles a sobaco asqueroso, ¿me entiendes? Si hueles a chango a escobazo. Como te amo, no quiero que apeste, brother, porque me la gente, la gente va a notar la peste que tú tienes encima. So, Mira,
1: vete y bañate, papi, por favor, Ajá. vete y bañate. Pero bueno, entonces, Queropi que 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 dice, que brother, date un bañito.
2: No, eso no lo digo, papi, apesta, eh, porque te amo, pero apesta, es la verdad. Entonces, pero Queropi entonces dice, ah, pero esta es mi peste. Y mi peste me hace sentir feliz. Yo, bueno, pues está bien, fantástico. Pero no me digas. A mí que no me, tu... me
1: hace sentir feliz tu peste, ¿no?
2: Pero <ríe> no, no me digas que, no diga que tu peste realmente es no peste. No, porque apesta, punto y se acabó, ¿me entiendes? Ah, no, no. no. Y, por, y sin, importar, sin importar cómo tú te sientas, cuando yo te diga que apesta,
3: apesta, brother. Sí, sí. Exacto, lo, lo mismo cuando usa Axe. Sí, eso es un absoluto, es un valor absoluto, bro. Tienes que comprar este Cristian lo por lo menos. no vamos tan lejos como que por lo menos al. Que, que
1: te está llegando también otro otro cheque de, de esa. Pero esos perfumes, este tipo pisa a todo el mundo. Mira, la, la yo persigo, Es que yo trabajé, yo trabajé vendiendo
3: perfumes, yo trabajé vendiendo perfumes, loco. Y llegamos. Hay que hacer un background checking marco. aquí a Aero, Axe or Spice, eso es para el chiquito, loco. No te pongas eso. Ahora que yo digo. Ya es un
2: juicio no bíblico
0: la gente. Pero mira,
3: volviendo al tema, como que también, ¿sabes? Como que mucha gente que habla de que. o que siente que que el evangelio de alguna vez lo juzga, es porque quizás hay personas que literalmente utilizaron la plataforma del cristianismo para hacer literalmente lo que decía Billy, un juicio condenatorio amargo contra su persona, y ahora generalizan, exacto. y creen que como, como que esa persona, y era lo que hablábamos en otro podcast, que esa persona es representativa de todo el cristianismo. Exacto, exacto. Y, exacto. Exacto. Lo mismo que tú dices, Eric, como que eso es lo que yo quiero
0: decir. Como que a veces uno, yo, yo a veces no, todavía no, te, no me atrevo a veces decir cosas, solamente pues prefiero, 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 prefiero escuchar porque ya esa persona tiene un pensamiento de que, ah, está a priori. Persona, exacto. Y pues, obviamente, pues no lo entienden. Pero, pero yo sí he visto, por ejemplo, que, que eso, eso de. Es que el hecho de juzgar para ayudar me gustó por el hecho de que, bro, cuando tú quieras ayudar a un pana. No, sí,
3: ese ejemplo cosas, que dio Billy, excelente.
0: Cosa, Sí, porque esa es la cosa que, que nosotros sí. queremos decirle al mundo. Por ejemplo, nosotros como cristianos queremos decirle al mundo cuán mal está. Pero, pero, ok, lo quiere hacer para ayudar, pero trátalo como eso. Trátalo como un pana, trátalo como tu país trátalo como tu país trátalo como, ¿sabes?
2: Que la misma, la misma Biblia te dice que cuando juzgamos, lo ju juzgamos en amor, porque tú no sabes si mañana tú vas a estar ahí, cabal. La caballo.
0: gente, yo he visto que mucha gente es como que, ah, estás mal, eh, no estás edificando, eh, no, esa gente son gente que odia a Dios. Es, es, son cosas que, brother, ok, yo lo entiendo, pero yo entiendo el punto full, pero si se fuera todo el Yo me acuerdo, papi, cuando yo me convertí, a, cuando yo me convertí al principio, este, mucha gente me decía a mí, no, porque los católicos, esa gente no va para pa el cielo, o así esto, son para pa, pa el infierno, no de, sí, mi iglesia, uh -huh. no de mi iglesia, gracias uh -huh. a Dios, pero de otra gente cristiana que yo conocí en, en, en otros momentos, sí, sí. Este, y, y, y papi, yo me enfogonaba porque mi abuela es católica, y papi, tú diciendo que mi abuela va para el infierno, o sea, así que lo cogía. O sea, y es como que, papi, tú estás hablando de mi abuela, ahora estás hablando de mi abuela, o sea, y y después yo poco a poco fui entendiendo, ¿me entiendes? Pero son cosas que, que tú dices, brother, ok, cuando tú vas a hacer el approach a alguien, es verdad, lo que tú tienes la verdad absoluta, tú eres cristiano, tú estás consciente de eso. Pero la persona que tú estás haciendo acercamiento, primero que no sabe eso, y trátalo, trátalo, papi, como, como si para tú, por, papi, mi hermano, mi hermano real, eh, tiene un menjunje cañón, yo creo, yo nunca lo de eso de él, pero una vez me dio que él creía más o menos en la evolución eso... Eh, cosas que yo poco a poco le voy diciendo, pero yo no estoy todo el tiempo ahí. No, no sé si me entiende, porque. Sí, sí, sí Mano, sí. brother, es
2: mi hermano, yo lo amo. Yo es no que amo. lo que pasa, la, lo que la gente no entiende es cuando Jesús fue, fue bien duro en su juicio, fue con los mismos de él. Sí, sí, sí. sí. Eso mismo yo, eso Pero mismo con, yo con, la sí. gente, con la gente de afuera, papi, eso fue amor. Y eso no, ¿sí? no, no, fue, no fue no fue que escondió la verdad, no fue que exacto, la escondió. No la escondió. Pero porque... llevó, llevó de tal manera la verdad que la gente dice, como que, mano, me diste, pero te amo. ¿Me
0: entiendes? Entiende? Como so, como
3: que que... Que tú puedes decirle perro muerto a alguien, lindo, y la gente lo toma bien. Exacto. Sí, sí, ¿Me entiende? no Mira, y también como que hay, hay algo en esto también, que es, es algo de lo que tú hablas, Keropi, y es esta actitud fariseísta dentro de la iglesia. Ajá. Y me voy a explicar, que es cuando se pone, que fue el problema de los fariseos del tiempo de Jesús, cuando se pone la ley, o lo que se entiende como la ley, por encima de la dignidad humana. Mm. Así que es como que... Tú puedes tener esto que tú consideras como normativo dentro del cristianismo, pero si para compartirlo tú tienes que atropellar, tú tienes que oprimir, tú tienes que humillar, tú tienes que aplastar, pues entonces, loco, tú estás fallando como ser humano. O sea, tú estás fallando a, a, a principios básicos del sentido común y, y eso era lo que criticaba Jesús en su tiempo. Como que hagan lo que ellos... Di ok, él decía como que... Sí, sigan, porque lo que están hablando es verdad, pero no imiten su conducta. Esa, exacto, como que esta gente... Como que tenía la doctrina, por así decirlo, bien, porque los fariseos a lo mejor había para su tiempo. Sí, sí. Pero, loco, ellos en actitud, en práctica, en praxis, o sea, ellos estaban atropellando a todo el mundo, ellos le imponían cargas que la gente no podía llevar, y lo mismo pasa hoy en día con mucha gente que quizás con, 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 con buenas intenciones o whatever, como que ellos atropellan la dignidad humana, por intentar
2: como que implantar lo que ellos consideran como la ley o la norma
3: o la palabra del Señor, whatever.
0: Vamos, vamos ya como una hora por ahí. ¿Sí? Dale, es un Luis. Hermana no, mía, Luis, a cuando, a, a antes que... A, después de
3: esto,
2: pues, yo creo que deberíamos tocar un poco el pluralismo. A ver... ¿pero
3: el, vamos con el pluralismo en otro en episodio, otro, porque ya como que... En sí, este no, no, sí, pues, en otro
2: episodio, que, que yo creo que es importante, y tocamos yo creo que también podemos tocar porque el cristianismo y no...
0: Y no, otra religión y pongamos eso en el próximo capítulo. Dale,
3: sí. con Luis y yo tengo un anuncio que dar antes de que se hagamos el podcast. Dale, dale, dale. <ríe> dale, dale.
2: Llegó la notificación de los chavos. <ríe>
1: <ríe> apíchame, apíchame. Mira, uh -huh. este, <ríe> yo pienso que en medio de todo esto que estamos hablando. Eh, lo que trae la colación Keropi y lo que está trayendo Eric, tanto Billy. Eh, yo pienso que, como cristiano, aunque tengas la verdad absoluta, etcétera, la palabra del Señor, todo esto, creo que tú puedes tener toda la razón del mundo, brother, pero tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Keropi no es Dios. Eric no es Dios. Billy no es Dios. Ninguna de estas personas es Dios. El único que tiene autoridad para meter a alguien al infierno o sacarlo es Dios. O para decir, este va al infierno es Dios. Quien puede decir, este es salvo y este va para el cielo, es Dios, no soy yo. Aunque yo tenga la verdad absoluta, yo no tengo esa autoridad. Hablando de eso, Jesucristo, Jesucristo definió la ley en tres grandes principios. Digo tres porque muchos se enfocan en dos, pero hay tres. Son tres grandes principios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, por encima de todas las cosas. A tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces yo tuve una discusión con alguien y no era una, una discusión, fue que alguien me trajo a este punto y me dijo, mira Luis, pero ¿cómo yo puedo amar a alguien como a mí mismo si yo todavía no me amo? Yo tengo problemas en mí que yo no me... Y yo de Si tú te lees el Evangelio de Juan, Jesús dice que se amen como yo los he amado a ustedes. Ahí, a esa persona que dice, yo no me amo, so yo no puedo amar a los demás como a mí mismo, pues Jesús dice, ámense ustedes. Como yo los he amado, como yo los he amado a ustedes. Y ahí está el, pu el punto y al principio yo digo, por eso es que son tres. Pues digo, si tú no te amas a ti mismo, debemos amar a los demás como Jesús nos ha amado. Y si amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, nadie quiere que te vengan a decir, brother, tú me vienes a decir a mí que yo me voy para el infierno, brother, en vez de acercarme me estás alejando. Uh -huh. o sea, y, y de hecho, eh, y quiero traer a, a colación, lo dijo en la entrevista que tuvo Geropi con, con Molusco, Molusco lo dijo, si tú me dices eso, yo, yo me alejo. Y tienes toda la razón, yo estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? Como que tú no puedes tener un approach así, ah, brother, tú no puedes, tener, porque eso no representa el cristianismo. Eso no representa el cristianismo. Tú, como dijo Billy, Jesús atacó a estos grandes religiosos, pero lo atacó como porque ellos los atacó por medio de su religiosidad, que practic decían una cosa, pero su vida práctica era totalmente diferente, era una vida totalmente contraria. ¿Ves? A estas personas Jesús sí les dijo eso, pero como dijo Billy, a las personas de afuera no, brother, Jesús iba y comía con los pecadores. Sí, no no ocultó la verdad, no ocultó la
2: verdad, pero fue en amor. Sí, sí, claro,
1: sí. Jesús iba allí y estaba con ellos y les compartía la palabra, brother.
0: ¿sabes? Él era la verdad. Sí.
2: No, 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 pero lo que te digo es que, que porque muchos mucho cristianos, y, y me lo saco muchos jóvenes, de que, ah, pues no voy a decir nada, y en sí. vez de provocar que ellos se conviertan en mi esencia, yo me convierto en su esencia.
1: Sí, sí, sí. No, eso está mal. A ver, tú, tú debes, tú, tú puedes estar allí y no tienes problema, bro. Yo tengo familia, yo tengo familia. Que, que no es cristiano, mi papá no es cristiano brother. y no quiere decir que por eso yo no puedo estar los sábados con él metido en la piscinita y, y hablando y, y comiéndonos algo o lo que sea, ¿me entiendes? Yeah, yeah. No quiere decir que, que no podemos estar dialogando, él es mi pai brother, ¿por qué es mi pai? Yo no voy a compartir con él porque no es cristiano, Hello, es mi pai, ¿me entiendes? Y aunque tengamos diferentes pensamientos aunque tengamos diferentes eh, tipos de pensar, como quiera yo lo amo, y aunque yo no estoy de acuerdo con muchas actitudes de él pero lo amo. Sí. No las comparto, pero lo amo. Y como lo amo, oro por él. Y como lo amo, también oro por otras amistades que tengo que no son cristianas y puedo estar con ellos y puedo compartir con ellos, como he dicho que ero un montón de veces, como ha dicho Billy. O sea, yo puedo hablar con ellos y los amo y oro por ellos y pues creo que Dios está haciendo algo en medio, en sus corazones, con medio de mi testimonio, con medio de que yo estoy allí que ellos ven que, a pesar de todo, yo lo amo. Y a veces, pero hey, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? como ellos saben, ¿sabes? hay cosas y, y que ellos saben, como que mira esto no está bien, no, no hables de esto, o no tal lo que sea, cosas, ¿sabes? yo no tengo problema con eso, ¿me entiendes? Lo importante sí, es tú dar testimonio como cristiano y no solamente lo que vivas con tus palabras, lo que digas con tus palabras, sino la realidad de la predicación es lo que tú puedas hacer con tus hechos. Y cuando tú hagas lo con tus hechos, lo que se supone que expresan tus palabras, ahí tú vas a predicar más que en vez de predicar con tus palabras.
0: No Obligado y no. tú vas a sumar algo ahí vamos a estar hablando a toda esta después y sumas 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 sumas
3: sí sí no este para terminar para resumir básicamente sumas sí. suma lo importante Suma, suma lo es importante suma lo, no, lo espérate, chico, importante espérate espérate loco, obviamente Luis loco o sea ya no sé por qué habilita dice pastor. obviamente una aplicación viene el mundo. Pero ah, bien el ofrenda oh, pero para resumirlo de poca o sea ya ya obviamente verdad no es que quieras minar lo que tú estás diciendo, Luis, pero obviamente claro. ya tú estás partiendo de, de ciertas premisas, como que sí. si existen verdades absolutas, pues entonces Jesús es, es la verdad. Claro. No, lo que no, yo lo estoy diciendo, diciendo por,
1: por lo que trajo el ejemplo de Keropi, ¿ves? Keropi trajo el tú, ejemplo. Por eso,
3: por eso, porque nos metimos por esa línea, pero volviendo para atrás. O sea, lo que estamos diciendo en este podcast, todavía no hemos llegado a, a, a que Jesús es una es la verdad. O sea, eso ah, claro. eso no que claro, o sea, claro. Lo que estamos hablando es que independientemente de las opiniones y del relativismo, existen val eh, valores absolutos y verdades absolutas, no necesariamente religiosas, como por ejemplo, Billy dijo una, la gravedad. Y entonces claro. que por las leyes de la lógica, eh, o sea, es contradictorio a las leyes de la lógica decir que todo es relativo. No uh -huh. podemos decir eso. Entonces después ahí es que entramos como que con lo que dijimos en el otro podcast, que son los argumentos lógicos o racionales a favor de la existencia de Dios. Y después es que por ahí seguimos comprobando Whatever. La cosa es que si quieren escuchar todo eso y más, eso lo van a escuchar en este podcast Teología y su madre, en el canal de el Keropi canal. o en el canal de Spotify de Keropi. Así que si nos estás viendo en YouTube, suscríbete y suena la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que Keropi suba un video. Y si nos estás escuchando en Spotify, puedes suscribirte también para que estés al tanto de todos los podcasts que subimos de teología y su madre y todos los otros shows que tiene Keropi que te van a edificar te van a ayudar y te van a enseñar un montón duro, duro. si tienes alguna duda duro. no dudes
1: en escribirnos si tienes una quín, pregunta quín. una duda quín, le puedes escribir quín. a Billy le puedes escribir a Eri le puedes escribir quín. a Keropi le puedes escribir a mí y cualquiera de nosotros te, te contestamos pero nosotros
2: somos Eri Eri tiene el bancoiro con Keropi <ríe> mira ya, ya está eri, eri, a
1: a a enviando
3: a a Eric. En
2: a Ari no le falta los 1.200 que envía el Trump, ¿No le hace falta? By the way,
3: by the way todos, los, todos los enlaces de todos los perfiles de nosotros Ole, en las redes sociales están en la descripción. Si está en YouTube, en la descripción del video. Si está en Spotify, en la descripción del podcast. Y también no olvides dejar uno de estos, un like, y también comentar qué tú piensas de este tema del relativismo. ¿Te gustó? o ¿No te gustó? Una experiencia... Y eso es todo por esta semana. No, y que y <risa> también,
0: también mía, no, y, que, y también, mira, esto es buenísimo para, si tú eres líder de iglesia, o aunque sea, mira, aunque sea un joven que solamente, de no un, eres líder, un joven de una iglesia, mira, pásalo, pásalo around, sabes? Pásalo a tus panas,
3: pásalo,
0: <risa> pásalo a los líderes de, de, de todo, de todo lo que tú conozcas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque son buenas herramientas, este, son buenas herramientas para no tan solo tú, sino para todas las personas que son cristianas, ya, este, o sea que Gracias, ¿verdad? Por, por escuchar este ratito con nosotros aquí y <tose> escuchando más. Y como dio este, ahorita Luis, si tiene alguna duda, pregunta o lo que sea, o comentario, o mira, ¿por qué no se habla en este tema para el próximo podcast o video podcast? la ahí en los comentarios y nosotros lo vamos a tener en cuenta. Está bien. Esta ha sido Teología y su madre con Eric Torres, Billy Morales y Luis Santiago. Y eh, esperan en el próximo capítulo hablando sobre el pluralismo y qué más. Y. de Jesús histórico también. Y Jesús histórico, por ahí para abajo. Sí, bueno,
1: hay, no hay un par de que... cositas por ahí trabajando, así que los amamos. Un abrazo.
0: ¿Cómo? Se cuidan.